0: Bugünkü konuğumuz İzmir'den geldi ismi Bora. Amazon'da dropshipping iş modeliyle satış yapıyor. 25.000 kanada doları bir aylık bir cirosu var. Hatta bir aylık demeyelim de 40 günlük 25.000 dolar bir cirosu var Bora'nın. Öncelikle Bora hoş geldin. Hoş bulduk. İzmir'den ya. geldin. Evet İzmir'den geldim Ben tüm
1: okuyorum. Aynen 3. sınıf elektrik elektronik mühendisliği öğrencisiyim. Oradan bir anda işte sizden bir haber gelince apar topar kalktım, geldim ben de bu videoyu Son dakika Onu... haber verdik, değil mi? Aynen
0: biraz öyle oldu. <gülüyor> Peki anda seni ben. biraz tanıyordum hani e, Boran nedir, ne yapar, öğrenci evet ama Hı-hı. e-ticarete nasıl başladı, ilk fikri nasıl başladı ortaya?
1: Ya aslında şöyle ben online işte YouTube'dan şey videoları olur ya dandik internetten para kazanma, oturarak para kazanma falan öyle şeylere bakıyordum. Sonra karşıma işte bir tane video çıktı bunlarla alakalı. Sonra aa, e-ticaret fikri vesaire falan filan. Bir de bunun şöyle bir başlığı vardı. Sermayesiz e-ticaret diye. Aslında hiç öyle bir şey yok ama yok. ilk tanıtırken böyle diyorlar. Yani böyle deniyordu eskiden daha doğrusu öyle söyleyeyim. Sermayesiz e-ticaret denince ben de öğrenciyim sonuçta. Dedim işte acaba mı bilmem ne şaşavlı hayatlar bir şeyler olur mu falan. Büyük bir... arabalar. Aynen. Bir böyle bir atılım falan dedik. Bir başladık. Son işte böyle cebimdeki son parayla işte bir eğitim aldım. Ben zannediyorum ki o eğitimi aldım. Tamam dünyalar hani benim oldu bilmeme falan. Aslında öyle bir şey yok. Eğitimi satan kişiler siz bilmediğiniz için size sadece kılıfına uygun şekilde satıyorlar. Arka planda olabilecekleri bilmiyorsunuz. Sonra işte baktım pat diye suspend oldu. Videolardaki her şeyi yapıyorum. Açılı suspend diye bir şey. Hayda cebimdeki son para. Ne zaman
0: oluyor bu olay? Hangi sene?
1: Bu olay... Ben birinci sınıf falandım, pandemiden önceydi. İki yani, sene önce. Aynen, tam yıl olarak şey yapamıyorum da, hı hı. işte nasıl yaparım falan filan, nasıl çözeceğim, yapıyorum yapıyorum, videolarda söylenen her şeyi uyguluyorum, olmuyor. Ne yapacağım, ne yapacağım. Sonra işte 6-7 ay öyle kaldı. Çünkü bende para yok. İşte son paramla dediğim gibi eğitim aldım.
0: 6-7 ay hesap kapalı kaldı. Aynen.
1: Çünkü para yok. Birilerine hmm. hani destek almam lazım büyük ihtimalle. Yapamıyorum kendi başıma. Bu pandemi patladı. diyeyim ben. Mersin'e döndüm. Ailemle beraber oturuyorduk işte. Böyle bir şeyler var. İşte yaparsın, yapamazsın falan bunlardan bahsettik. İşte dediler ki, tamam hani biraz para verelim, bir deney bakalım ne olacak falan. Hesap bir şekilde açtırdık. Bir de 3 asin suspendi oldu bundan sonra. Yaklaşık herhalde tam böyle güzel diyorum işte 2-3 tane satış geliyor. Bir şeyler olacak herhalde heyecanlıyım vesaire.
0: Pat dedi bir de 3 asin suspendi. Bu arada çok özür dilerim. Hani bilmeyenler için bunun altını bir çizmek istiyorum. 3 asin suspendi demek Amazon'un mağaza içerisindeki ürünlerden seçtiği 3 tane ürün oluyor. Aynen. Bu 3 ürünle ilgili bana bu ürünün sana ait olduğunu ya da senin bir toptancıdan satın aldığını ispatlayacak bir fatura ya da bir yetki belgesi gönder diyor Amazon ve hesabı askıya alıyor. Yani çok fazla bu terim geçiyor bilmeyenler için ben bunu söyledim. 3 ASIN SASFENT'in anlamı tam olarak bu.
1: Eskiden 3 ASIN SASFENT'ine açılması da bir tık daha kolaydı. Amazon kendi faturalarını kabul ediyordu. Ediyordu evet. İşte şey diye bir mesaj atıyorduk. Biz dropshipping yapıyoruz gerçeği söyleyip biz sadece sattığımız ürünlerin faturasını size gönderebiliriz vesaire gibi bir şey diyorduk. Sonra işte sadece sattığınız ürünlerin asinlerini isteyen bir mail daha geliyordu. Aynı mail, sadece asinler farklı. Sonra işte onların faturasını koyduğumuz zaman açılıyordu. Sonra işte ben bunlarla falan uğraşırken o arada da bir ay, bir buçuk ay falan geçti sanırım. Ama tamamen bir hayal kırıklığı. Sonuçta yani bambaşka şeyler hayal ederek giriyorsunuz bu işin içine. Bir yanda sizin önünüze böyle suspend çıkıyor, bir şey çıkıyor, ekstra giderler çıkıyor bu arada. Yani bunların hepsi sonuçta bir gider. Üç arasını suspend açtırmak için de belli bir destek almanız gerekiyor. Çünkü bilmiyorsunuz yani daha yeni başlamışsınız bu işe. Niye pes etmedin? Ya aslında şöyle, çevremde çok fazla bu iş olmazcılar vardı. Ya olur mu öyle şey? Yapabilir misin ki? Bu iş olur mu? Şöyle böyle, e diyorum ki birileri yapıyor yani bu iş. Böyle anlatıldığına göre yapan birileri var yani bir şekilde olacak. İlk başta gerçekten çok fazla bir gider oldu. Ailem hani destek oldu sağ olsun falan ama yani birilerine bunu anlatsam herkes şey der bana yani ya seni dolandırıyorlar hesap kapağı. Hatta babam bir dönem şöyle dedi, senin hesabından hani alışveriş yapılıyor ama Belki de senin bu eğitim aldıkların senden alışveriş yapıyordur. Hani tamamen bir kurgu. Seni dolandırıyorlar sonra da pat diye hesap kapanıyor. Bir daha para ödemen gerekiyor falan filan. Böyle şeyler dönüyordu evin içinde. Bunlara rağmen işte ilerlete ilerlete ailenin baskılarını kıra kıra. Annem hala istemiyor aslında zaten. Babam işte babam çok destek çıktı. İşte sermaye konusunda da aynı şekilde. Bir de mesela şu anki kafamla düşünemediğim için daha toyum diyeyim. Yani babamın da sonuçta yaşı var yani. O da işte kendi tecrübelerinden hani bir şeyler katmaya çalışıyor. Mesela ilk başladığım dönemde alışveriş yapıyoruz. E, kredi kartından almam lazım. Saat 5-6'dan sonra çektiğiniz zaman farklı bir dolar kurundan çekiyor. Ya da mesela ben gündüz siparişi giriyorum. İşte alıcı hesabından alıyorum. Sonra alıcı hesabından aldıktan sonra ama kargolanınca para çekiliyor vs. Böyle sorunlar oluyor. Sürekli hesapladığım karlar Düşmeye başladı. Baktım ki bu olacak gibi değil. Bir de işte siparişler arttıkça tekrar tekrar durduruyoruz yani mağazayı. Çünkü ailem bu kadar sermaye sokmak istemiyor içeri. Ya diyor hani acaba mı? İşte olur mu? Ya dolandırıyorlar mı acaba? Bir şey olabilir mi? Hep bunun bir tehdidiyle hani işte tamam biraz daha satışlar arttı ama durduralım. Şu durdurmalarımız olmasaydı ilk başta bu kadar sermaye ile başlamış olsaydım yani bambaşka şeyler konuşuyor olabildik yani şu an ama işte yaşanması gerekiyormuş bunda sıfırdan düşük bir sermayeyle başlamanın da böyle bir şeyi oldu bana öyle söyleyebilirim yani.
0: Ya bir yerde gerçekten reddedilemeyecek edemeyecek cazip bir fırsat varsa kesin onun altında bir şey vardır yani bir bir yeniği vardır öyle söyleyeyim. Ve bu iş yani e-ticaret işi, elektronik ticaret işi öyle bir tanıtıldı ki geçmişte bazı insanlar tarafından. Sanki burası işte her giren milyoner olacak, her giren para kazanacak. Bak ben bu kadar lüks arabaya biniyorum, işte sen de neden olmasın bu araba hissiyatı ya da hiçbir şey yapmasa bile arka fonda süper lüks bir villa ya da ne bileyim Amerika'nın veya işte ne bileyim Avrupa'nın çok önemli bir meydanında çekilmiş bir video o mekandaki hissiyat ne oluyor izleyen kişi şu, şu algıyla geçiyor. Ha bu işi yapsam ben de zengin olacağım Hissiyatı Annem, geçiyor. Ama
1: tam dediğiniz gibi aslında kimse size demiyor. Bu işi yaparsanız ultra zengin olacaksınız, evler, arabalar falan kimse demiyor. Ama yapanlara bir bakıyorsunuz, hepsinde şöyle araba, böyle ev villalar bilmem neler. E öyle olunca insan da ister istemez şu izlenim uyanıyor. Ya bu adamın işi bu. E bu adam demek ki bu parayı kazanabiliyor ki hani bu şeyleri döndürebiliyor, bu çark dönüyor yani. Herkes de böyle bir algı
0: oluşuyor. Ben de de vardı yani aslında. E ben sana bir örnek vereyim, bizim mahalledeki Tekel bayi adamın BMW 520 arabası var. Ve 2021 model yeni aldı, sıfır. Adam tekel işletiyor ve genelde alkol ve sigara satıyor. Başka yoğun sattığı bir şey yok. E şimdi bu mantıkla düşünürsen o zaman her tekel açan BMW 520 alabilecek mi? Hayır. Aynen. İş yapıyor adam, ticaret yapıyor sonuçlar. Kimin ne kazanacağını bilemezsin. E şimdi biz buraya konuk olarak aldığımız insanlar, profillerde ya çok büyük bir başarısızlık hikayesi varsa buraya geliyor ya da bir şey başardıysa buraya geliyor. Şimdi bir şey başaran demek para kazanmış demek. Şimdi ben diyorum ki Bora 25 bin Kanada doları bir ayda Kanada'da kazanmış diyorum. Neden? Çünkü bir şey başarmış. E şimdi bütün Boralar böyle değil ki. Şimdi bu yayını izleyen bin tane Boranın belki de on tanesi böyle. Dolayısıyla hani bu işin çok parlak, bu işin herkes zengin olacak gibi lanse etmek baştan çok yanlış ve e, dolayısıyla senin ailen de haklı bu konuda. O izlenime kapılmaları çok normal ki ben bu işlerin çok dışında bir insan olsam ben de aynı izlenime kapılırım. Zaten...
1: Onlar da tamamen dışında, yani zaten o arada bir dolandırıcılık furyası falan patlamıştı. Herkes korkuyordu yani acaba mı falan evet. filan diye. Bir de aynı sizin dediğiniz gibi hani her yapan olmayacak. Hatta bana kalırsa bu videoyu izleyenlerden, bu işe başlayanlardan yani en fazla %50'si başarılı olabilir. Çünkü benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de yani benim çevremde de bu iş olmazcılar çok fazla var. Yani bir işi sana nasıl yaparı kimse anlatamıyor. Hı hı. Ama sana nasıl yapılamazı, neden olmayacağını oturur burada bir saat anlatırlar. Öyle olduğu için de bir çevre baskısı, aile baskısı, azıcık para kaybettin mi? Ya sen zarar ediyorsun bırak artık. işte desteklere para verilir mi? Eğitimlere para verilir mi? İşte o parayı şuna bassan, bilmem ne olurdu. İddia oynasam bilmem ne olurdu falancılar da çok fazla. Öyle olduğu için de işte. Yani bana kalırsa bu videoyu izleyenlerin çevresinde de çok vardı. Sadece pes etmeyenler ve hani kafaya koymuş kişiler ya Bu işin arka planda hani belki şu an geldiğim konumda günlük bir iki saat çalışarak bütün işleri halledebiliyorumdur. Ama bunun arka planında yani benim çalıştığımı bir ben bir Allah biliyor yani öyle söyleyebilirim. Ben arkadaşlarımla dışarı çıkmak için sabah 6'da uyanıyordum. Sırf kendi işlerimi bitireyim normal bir insan gibi hayatıma devam edebileyim diye. Yoksa ilk başlarda kimse bu işin Kolay olacağını bence zannetmesin yani. Çünkü Kesinlikle. her işteki gibi ilk başta zorluklar var ve öğrenene kadar gitgide zorlaşıyor. Bir de hmm. mesela günlük bir sipariş, iki sipariş bilmem ne belli bir şeyleri geçtikten sonra mesela şimdi 25-30 siparişi geçtikten sonra 10 siparişe düşerse 15 siparişe düşerse şey oluyorsunuz böyle ya düşüşte miyiz acaba ya kötü mü gidiyoruz vesaire gibi bir durum oluyorsunuz. Öyle olduğu zaman da işte Mental olarak da bir şey daha fazla çalışma isteği oluyor yani aslında bu işi böyle çok bilgisayar başında durmadan işte geze geze yaparız falan diye bir furya var aslında evet ama arka planı o kadar kolay değil yani herkes öyle güzel işte bir bilmem nerede hayaller kurmasın yani aslında o kadar kolay değil. yani oralara da gelebilirler ama aslında sadece o kadarla da bitmiyor yani bu iş. Arka planda bambaşka şeyler dönüyor yani.
0: E tabi bunun bilincinde olmak çok güzel. Ee, ve bunun bilincinde olan insanlar ve stratejisini buna göre kurgulayanlar daha başarılı olan insanlar zaten. Sen 22 yaşındayın değil mi? Evet. Yani yolun başındasın ve bu başındayken bu farkındalığı kendine aşılamış olman gelecekte çok daha büyük işleri yapmana sebep olur diye düşünüyorum. Peki devam edelim. 6 ay boyunca suspend kaldı ve pes etmedin. Çevire baskısı Açılısı var, o var. Aynen. Hesap kapandı 6 ay boyunca. Nasıl açıldı ve açıldıktan sonraki süreç nasıl ilan edin?
1: ya açılışı şöyle oldu bir destek aldım işte bir evraklar vesaire bir şeyler gönderdik oralar herkesin başına bir kere geldiği için hani bu işi sadece yapan adamlar biraz daha bunlarda tecrübeli oluyor yani çünkü benim işim değil bu yani ben ticaret yapmaya çalışıyorum satış yapmaya çalışıyorum yani hesabı ben zaten bir kere açıyorum hani sürekli sürekli birilerine hesap açılışı vesaire yapmadığım için tecrübesizim o konuda işte orada sanırım gönderdiğimiz evraklar arasında bir fatura vardı adıma kayıtlı, hmm. kredi kartı ekstresi vardı, bir de kilit olan bence ikametgah, bir de nüfus kayıt örneği falan o tarz bir şey vardı. Açılamayan hala hesabı olanlar varsa e-devletten bunları indirip bir denesinler ama eskiden şöyle bir şey vardı işte bilmem ne uygulamalarından oynama yapıyorlardı. Artık onlar tutmuyor yani adresler birebir eşleşmese bile çok yakın olsa bile Amazon kabul ediyor ben gördüm arkadaşlarımdan da. Ama hani onu oynarlarsa, oynanmış bir evra gönderirlerse o tamamen sıkıntı yani. O saatten sonra mimleniyorsunuz gibi bir şey oluyor yani. Öyle bir şey kesinlikle yapmamalarını tavsiye edebilirim yani.
0: Doğru. Hesap açıldı. Satışına kaldığın yerden devam ettin. Hı hı. Ve aylık 25 bin kanadolarına ulaştım. Ee, burada cironu artıracak en önemli etken ne oldu? Yani stratejik karar ne oldu senin için? Şunu yaptım da... Ben benim satışlarım birden patladı şey dediğin şey ne oldu?
1: Ya aslında ben önceden manuel olarak ürün arıyordum. Manuel işte kendim fiyatlandırmalara vesaire bakıyordum. Sonra baktım ki bu iş hani manuel olarak kontrol etmeye çalışırsam çok fazla zamanım oluyor. Yazılımlarla ürün aramaya, ürün taramaya, ürün filtrelemeye başladım. Sonrasında baktım ki ben yazılım benim birçok işimi kolaylaştırıyor. Ben o zaman daha fazla ürün bulmaya hani vakit ayırabiliyor oldum. Sonra daha kaliteli ürünler bulmak için daha fazla mesai harcadım, ekstra yazılımlar kullanmaya başlamıştı, i̇şte Kipa olsun, Aluminium olsun, işte bunlarla biraz daha yani bu işi öğrenmeye başladım diyeyim. Sonrasında zaten arka planda ben aslında şey gördüm, ürünlerin sayıs renkleri çok önemli, işte ratingleri, işte müşteri yorumları. Ama bana kalırsa esas satışı yaptıran şey ürünün dışında arka planda Amazon'daki hesap sağlığı metrikleriniz, hesap sağlığınız. Çöp olduğu sürece ya da işte A3Z talebe almışsınız %1 olması lazım oranın. 100 siparişte 5 tane A3Z talebe almışsınız. Hesap kapanacak duruma geliyor. Amazon artık size hani neredeyse satış vermiyor yani. Satış vermediği zaman da yani hesap sağlığınız çok kötü olsun. İsterseniz envanterinizde 200 bin ürün olsun. O çok kötüyle 200 bin ürünü hani şey dengeleyemiyorsunuz yani. O yüzden bence... Benim tavsiyem hani bu işi yapacaklara veya yapanlara önce hesap sağlığına biraz daha önem vermeleri. Ürün çünkü çok satan ürün çok fazla var ama hesap sağlığında sen neyi nasıl yapacağını bilmiyorsan, negatif feedback aldığında ne yapacağını, müşterile nasıl iletişim kuracağını ya da A-Z'e, Amazon'a karşı nasıl bir şey yazacağını bilmiyorsan gerisi aslında boş gibi yani. Sen ne kadar ürünü yüklersen yükle. Yani o iş olmaz yani ya da sen olduğunu zannedersin yani.
0: Yani orada söyleyeyim. satışları patlatan aslında hesap sağlığını korumak oldu değil mi? Doğru mu? Hesap
1: sağlığını korumak ve feedback bence. Hı hı. Ve şeyleri görüyorum ben böyle Instagram sayfalarında vesaire. İşte 5 feedback 10 lira işte bilmem ne böyle fiyatlandırmalarla vesaire yazıyorlar. Amazon bunları %100 anladığına kesinlikle eminim. %100 bir şekilde anlıyor o hesapları. Çünkü ben hani doğal bir feedback aldığımdaki etkiyle öyle bir feedback alındığındaki etkinin biri olmadığına birebir başka bir arkadaşımın hesabında şahit oldum yani inanılmaz bir şey adam doğal bir tane feedback atıyor gerçek bir müşteri Hesabın satışları bir anda patlamaya başlıyor ama işte dışarıdan işte üçüncü parti bir şekilde hani siz dışarıdan bir feedback satın almaya çalıştığınız zaman Amazon bunu anlıyor ve hiç o şekilde bir etki vermiyor. Tam tersi düşürüyor ve bunu size hiç söylemeden düşürüyor. Bay hmm. baksanız bir anda düşmeye başlıyor. Ne oluyor? Ürünler mi kötü? Bir şey mi oldu? falan derken anlamıyorsunuz bile yani. Belli bir süre sonra tekrardan Amazon size güvenirse bunu devam ettirebiliyor yani. Doğru.
0: Peki başka bir arkadaşım dedin. O arkadaşını da iyi kazanıyor
1: mu Amazon'u? Aslında şöyle onlar pek kazanamıyor çünkü... Ee, öncelikleri biraz farklı diyebilirim. Hani bu işe öncelik olarak görmüyorlar. Bir de mesela normalde ben diyorum ya hesap sağ. Ben şimdi laptopundan 24 saat ayrılırsam müşteri mesajı attığında 24 Aslında 48 saat süreniz var ama 24 saatte cevaplamanız gerekiyor. Yani daha iyi olan bu. Yani 24 saat laptopundan ayrılamam. Ben görüyorum hesapları. İşte negatif feedback almış, müşteriye yardımcı bile olmamış. A tuz talebi almış, müşteriye yardımcı bile olmamış. Politika ihlalleri var, appeal bile yazılmamış. Ee, yani Oradan sonra çok bir şey olmasını beklemek de hayal ürünü gibi bir şey oluyor. Yani Amazon sana bir, bir konuda uyarıyorsa ya da bir yanlış yaptığını bir şey de söylüyorsa direktman ona yönelmen gerekiyor. Ürünü, satışı vesaire her şeyi bırakıp o yanlışı düzeltmeye çalışmak gerekiyor. Bana kalırsa en önemli şey negatif feedback'ten de önemli şey A-Z talepleri. Müşteriler haksız yere de A-Z talebi açabiliyor. Sizinle anlaşamıyor, canlı çete yazıyor. Canlı çetteki orada da biten müşteri temsilcisi de satıcıyı şikayet edebilirsiniz. A-Z talebi oluşturabiliriz tarzı bir şey yazıyor. Pat diye size bir A-Z talebi. Eğer ki siz hiçbir şey yapmazsanız ya da işte Amazon karar verdikten sonra da bir appeal yazma hakkınız var. Diyelim ki sizi suçlu buldu. Ona karşı da bir şey yapmazsanız Amazon diyor ki ya bu adam müşteriye para vermek istemiyor. Dolandırıcı demiyorsa bile hani müşteriyi memnun etmiyor diyor. Müşterinin memnuniyeti Amazon'da her şey gibi bir şey. Yani bizden çok onları koruyorlar yani. Sen, yani Ben kendi açımdan söyleyeyim, ben en ufak bir şey yaptığım zaman pat diye benim önümü kesiyorlar. Müşteri saçma sapan mesajlar atıyor, aynı mesajı beş kere atıyor, cevap vermeniz gerekiyor. Ürün nerede diyor, ürün ulaşmış diyorum, işte akrabası almış, haberi yok, bir hafta sonra ürün bendeymiş, kusura bakmayın diyor. Ben bir hafta ama ona yazıyorum işte, özür dileriz, böyle olmamış olması lazım, fotoğraflı bir tane teslimat şey var, burası sizin adresiniz mi, doğru mu vesaire. Bir hafta sonra müşteri özür dilerim bendeymiş diyor ama ben bir hafta boyunca onun şeyle uğraşmışım. Yani Amazon aslında tamamen müşterinin yanında. Size diyor ki sen bunları bunları yapacaksın. Benim kuralım bu diyor. Yani aslında bunu yapmasının da sebepleri var. Şimdi bugün İstanbul'dayız. Taksim'de bir tane yer açmaya kalksak yani işlekliye İstanbul ve Taksim örneğini veriyorum. Zabıtası, maliyesi, bilmem ne evrakları, cartı, curtu bir sürü prosedürü var. Yani Amazon da diyor ki ya kardeşim sen dünyanın en çok tıklanan, en çok alışveriş yapılan platformunda ben senin satış yapmana izin veriyorum diyor. Yani sana böyle bir trafik çekiyorum diyor. Sen bu trafiği çektiğim zaman bana hani bir şeyleri göster diyor. Ben senden bir şey istersem diyor. Onu bana kanıtla diyor. Bir de ben senden şunu istiyorum diyor. Müşterimi memnun et. Benim çünkü Amazon'un müşterisi şöyle bir ürün aldığı zaman şeyi düşünmüyor. Ben Amazon'dan aldım diyor. Amazon'a güvenirim diyor. Seni tanımıyor. Bora kim ki diyor. Ben Bora'yı falan bilmem diyor. Oradaki satıcı adına bakmıyor bile. Umurunda bile değiliz çünkü biz adamın. Adamın tek derdi, ben oraya tıkladığım zaman diyor, Amazon'dan alışveriş yaptım diyor. Ya Amazon öyle bir güvence sağlıyor ki müşterilere. Pat diye iadesini geri iade ediyor, işte en ufak bir şey yaptı mı bizim önümüzü kesiyor vesaire. Yani böyle bir durumdayken de herkesin Amazon'dan alışveriş yapması çok normal. Amazon'da bizden evrak istemesi de bu durumda çok normal oluyor yani. Prosedüre uyduğunuz sürece de Amazon hani size karşı herhangi bir şey de yapmıyor yani. Benim görüşüm o yönde yani.
0: Bir de dropshipping yapanların en çok karşılaştığı o hesap sağlığında ürün, bir tane ürün seçiyor Amazon ya da bir ürün problemi görüyor. Diyor ki bu ürün diyor şu kategoride yer aldığı için bunu satmanı yasaklıyorum. Bu ürün satamazsın. Detay sayfası kaldırılmıştır Hı-hı. diyor. Gidiyor account altı onu uyarı olarak ekliyor. İçine giriyorsun ve appeal butonu çıkıyor Aynen. orada. Öyle durumda nasıl bir appeal yazıyorsun ya da e, ben, farklı farklı konularda ör- örnek veriyorum köpek ürünler olabilir veya işte kozmetik ürünler olabilir, satılması yasaklı veya o gün yasaklı değildir ama içinde geçen bir keyworddan dolayı bir ay sonra yasaklanmıştır. O gibi durumlarda ne yapıyorsun? Hepsini appeal yazıyor musun tek tek?
1: Aslında şöyle bende çok büyük bir böyle data var diyeyim yasaklı marka, yasaklı kelime, yasaklı ürün vesaire. Onlardan dolayı çok fazla böyle şeyler olmuyor ama Olduğu zaman da ben muhakkak yani hiç istisnasız yani şu an orada account hirtte kaç tane varsa hepsi doldur. Appeals'ız geçtiğim yoktur büyük ihtimalle. Ya da işte... Ne yazıyorsun orada mesela? Şöyle yazıyorum. Eğer ki gerçekten hani tecrübesiz olduğum bir şeyse ilk başlarda hatta şöyle yazıyordum. İşte ben Amazon'da yeni bir satıcıyım. İşte bu kuralları bilmiyordum. İşte o kural ihlalinin sayfasını okuduğuma dair işte bir link veya SS diyeyim yani screenshot görsel falan gönderiyorum. İşte tecrübesizdim, bilmiyordum. Şimdi kuralları öğrendim. Bu şekilde artık devam edeceğim. Satış yapmaya işte bütün politikalara uyacağım. Bu ürünü yasaklı ürünler listeme ekledim. Bu markayı yasaklı markalar listeme, markadan geldiyse ihlal yani. Onları falan bahsediyorum. Yani çünkü bizim burada yaptığımız şey aslında kandırmak değil. Biz sadece tecrübesiz olduğumuzu yazıyoruz. İşte bunları şu an hani bilmediğimizi, hala tecrübesiz olduğumuzu vesaire yazıyoruz. Tabii ben şu an hani bunları hepsini yazmıyorum. Yani ben artık tecrübesiz şeyi yazamıyorum çünkü onu belli bir süre yazdıktan sonra artık onu reddetmeye başlıyorlar. Çünkü siz sürekli sürekli aynı appeal'ı gönderirseniz işte ufak dokunuşlarla bir gün beni Account Yield'dan birisi aradı. Amazon işte dedi ki sizin böyle böyle hani satışlar falan var ama Account Yield'da bir sürü problem var ve Türk dedi ki işte siz şu yazılımı kullanıyor musunuz? Evet dedi ki lütfen dedi bırakın artık. Dedim ki ''Peki ne yapabilirim? Hani ben şunu yapıyorum. bize ki sizin ne yaptığınızı çok iyi biliyoruz. Amazon da biliyor aslında.'' dedi. Ama dedi hani sizi kısıtlamak istediği yerde kısıtlar zaten dedi. Bir an evvel dedi bu politika ihlallerine cevap yazın. Peki dedim ''Ne yazabilirim? Türk birisi sizi ararsa hiç korkmayın. Ne varsa aklınızda sorun. Çünkü size öyle bir anlatıyorlar ki o kişinin beni aradıktan sonra bana yazdırdığı cümleler vardı böyle kalıp. Onları bir döşedim bütün Apple'lara. Aralarına sıkıştırıyorum böyle. Anahtar cümle gibi bir, bir şey bir yani. Bir tane onlar. örnek
0: verir misin mesela?
1: Mesela bu tecrübesiz satıcıydım. En büyük örnek yani. Ya da ben şunların şuna dahil olduğunu bilmiyordum. Yani mesela atıyorum ki pet supplies kategorisi dediniz mesela. Oradan işte bir tane mama değil de işte böyle kemik tarzı bir şeyden ihlal geldi diyelim ki. İşte ben şunun şu olduğunu bilmiyordum. Yani böyle kilit cümleler var yani. Onları söyledikten sonra işte sonra bunun arkasına da hemen onun sayfasına gidip şu ihlali okudum. İşte bundan dolayı işte bunun bir daha olmayacağını temin ederim gibi. Bu tarz şeyler yazıyoruz. Böyle bana yaklaşık 10-12 tane falan böyle appeal cümlesi vardı diyebilirim yani. Bunları öğrendikten sonra zaten bütün Amazon düzenim değişti yani.
0: Ben genelde benim de birçok accountum var. Dropshipping yaptım ve bu uyarıları çok fazla alıyorum. O kadar çok alıyorum ki benim şablonlarım var artık böyle. Hı hı. Senin yaptığın gibi. Ama uzun uzun böyle çarşaf çarşaf şablonlar. Ve bir tane appeal sanki şey account hesap kapanır da appeal yazarsın ya, hı hı. o tarz bir appeal yani uzun bir A4'ü dolduracak kadar böyle. Neyse hep onu gönderiyorum. Bir gün iki tane hesabımda onları kabul etmedi. Eyvah dedim ne yapacağım? Kabul etmedi. Aynı senin dediğini yaptım. Ben bu ürünün yasaklı ürün kategorisinde olduğunu bilmiyordum. Bilgim yoktu. Bununla ilgili ürünü satarken karşıma uyarı çıkmamıştı. Ama yasaklı ürün olduğunu öğrendim. Hatta sizin işte şu linkteki politikalarınızı dikkatlice okudum. Bu konuda bilgilendim. Ürünü de Blacklist'e ekledim. Artık bu ürünü satmak istemiyorum. Satmayacağım. Benzeri ürünleri satmayacağım. İki cümle ya. Şu kadarcık bir şey. Mincik satır. Hepsini tık tık tık tık onayladı hemen. Bütün o uyarılar kalktı. İşe ya yarıyor. Kısa, öz ve aynen. dürüst olmak yetiyor.
1: Hem dürüst olmak hem de net bir şekilde kendinizi de açıklamak yapıyor. Bende de böyle sayfa sayfa Hı-hı. appeal'lar var. O appeal'ların çözemediği şeyleri bazen böyle 3 cümlelik ya da 2 tane görsellik şeyler kesinlikle kaldırabiliyor. Ve ben bu arada... Kaldırdığıma dair de her zaman görsel paylaşıyorum mesela o asini alıp işte envantere tıklayıp işte ben bunu kaldırdım falan gibi hani kontrol Hı-hı. etmezlerse hani karşıda bir insan varsa tak diye hani resimden görsün istiyorum Mantıklı. çünkü en azından hani bu görsel olarak da hani yazdıklarımla gösterdiklerim hani meşleşiyor gibi bir şeye Hı-hı. denk geliyor aslında yani onlar için de hem onlara kolaylık oluyor yani onların da huyuna gitmiş gibi bir şey oluyoruz aslında evet. burada yani.
0: Peki ürün bulma stratejin ne? Yani bu ürün çok satar, ben bunu envanteremeye ekleyeyim ya da bunu satmayayım, eklemeyeyim dediğin bir stratejin var mı? Buna ilave bir sorum daha var. Hangi kategorileri tercih ediyorsun daha çok? Aslında şöyle, ya benim kategori bazlı bir ürün arama stratejim yok.
1: Çünkü bana şey geliyor, kategoriye bakmanın çok bir mantığı yok. Çünkü bütün kategoriler zaten satıyor. Amazon'da satmayacak diye en ufak bir şey yok. Yani bugün şuradan bir tane çöp alayım, onu bile satarım Amazon'da. Yani %100 buna eminim. Bugün bana getirsinler ne olursa yani onu koyarım satarım bir şekilde. 5 lira eksiğine satarım, 10 lira fazlasına satarım ama satarım. Yani o yüzden kategorinin aslında bana kalırsa çok bir önemi yok. Ben dediğim gibi işte karlı olan çok sattığına işte elimden olsun kipa olsun vesairede grafiklerine baktığım çok sattığına emin olduğum sales renginin düşük olan bütün ürünleri envanterime ekliyorum. Özellikle böyle şunu satayım ya da işte ben bugün ayakkabı satarım, ben bugün işte tişört satarım gibi bir şeyim yok yani hiç de olmadı zaten.
0: E, yazılım zaten şunu yapmıyor mu? Birçok yazılım yapıyor piyasadaki işte sedir ranking yapıyor, Bana yapıyor. Yani birçok yazılım bunu yapıyor. Pastok da yapıyor. Envantarını ürün eklemeden önce diyorsun ki sales ranki yani o Aynen. satış e, sıralaması şu rakamlar arasında olan, şu kadar müşteri yorumu olanlar ee, ya da işte lowest olabileceğim yani en düşük fiyat verebileceğim rakam yüzde şu olsun deyip böyle filtreliyorsun. Hı-hı. Sana tık tık tık ürünleri hemen önüne koyuyor. Onu yapmıyor musun peki? Niye helyumten kullanıyorsun? Aslında onları yapıyorum
1: ama bir yandan da manuel ürün incelerken şöyle bir şey oluyor. Ya bir tane ürün buluyorsunuz, yazılımla sayfalarca taratın. O ürünü bir şekilde bulmuyor ya da işte alt kategorilerde oluyor. Pat diye bir ön düze çıkıyor. Ya şöyle şöyle bir grafik var. Ya ...bu grafik demek çok satıyor demek yani. Hmm. Benim bunu alıp manuel olarak bir şekilde eklemem gerekiyor ya da manuel olarak onun varyasyonlarına bakmam gerekiyor. Olabildiğince varyasyonsuz ürün seçmeye çalışıyorum bu arada. Olabildiğince altlarında iyi bir ürün bulduysanız altlarındaki işte önerilen ürünler tarzı bir şey var ya... Hmm. ...oradaki ürünler de genellikle iyi oluyor. Onlara dikkat etmeye çalışıyorum. Bir de ben her şey geçtikten sonra ürünleri eklerken manuel bir şeyler yapıyorum. İşte manuel birkaç tane yaptığım kontrol var işte ürünlerin markalarıyla ilgili yaptığım bir şey var. Tescilli alakalı değil aslında ama bir yandan da şikayet var mı kontrolü gibi bir şey oluyor hmm. benim için. O yüzden de aslında hesap sağlığım o kadar sorunsuz ilerliyor diyebilirim. Bir de şeye çok dikkat ediyorum, mümkün olduğun kadar Çinli satıcının şeyine girmem, ürünle. Eğer ki hani Çinli satıcı envanterinde o markanın 10 tane ürünü satıyorsa ve 20 tane ürünü varsa diyorum ki bu adam ya bunu ürettiriyor da satıyor Hı-hı. ya distribütörü ya bir şeyi bir şekilde bunun yetkilisi diyorum. Çünkü Çinli satıcıların olduğu yerde eğer ki envanterinde az ürün varsa onları ya o adamlar ürettiriyor ya anlaşmalı olduğu bir yer var pat diye account yield'a şey düşüyor. Sana bir tane mail geliyor işte şu şu şu markanın xq bilmem ne at gmail.com zaten adamların e-mailleri bile öyle zaten. Yani tamamen seni şikayet etmek üzerine yaptıkları politikaları var onların da. Onlara mesela olabildiğince girmiyorum ya da kendi distribütörlüğünü yapan markalara girmiyorum. Marka adı satıcı adı aynı, direkt silinir yani öyle bir şey asla girmem yani.
0: Ee, Kârlık oranın kaçtı şu an? Yüzde kaç? Ya
1: Aslında şöyle %25'in biraz üstünde diyebilirim ama 20'lere de düşüyor. Aydan aya hmm. değişiyor yani sonuçta ticaret bu. Bazen iadeler geldiği zaman sorun olabiliyor ya da işte ürün kırık gidiyor işte Amazon diğer tarafla uğraşmak istemiyorum diyorum ki tam biz size paranızı iade edelim ama siz de işten de bize bir feedback atar Hı-hı. mısınız falan böyle
0: dilencilik gibi. Yani onları da yapıyorum ara ara yani. E peki şimdi %25'den bir tık yukarı hani %25, %30 diyelim karlılığına ortalama. Ee, şimdi envanterde ürün tarıyorken Amazon Amerika'da ürün tarıyorsun, Kanada'da satacaksın. Ee, yazılımlar bunu tarıyor zaten otomatik. Ve diyorsun ki karlılığım %25 olsun diyorsun. Hı-hı. Buy Box'ı alma ihtimalin yani lowest, en iyi fiyat verme ihtimalin düşük oluyor çünkü %5 ile %10 satış yapanlar var. Ee, onu
1: Aslında şöyle, Türkiye'de de var bu Amazon'da böyle ölücü bir team evet. var. Gerçekten her şeyde fiyat kırıyorlar. Hangi şeye girerse girsin %10'a kadar düşürüyor. Öyle bir envantere zaten girmiyorum. Bakıyorum ki yazında filtrelemeler oluyor. işte. fiyatı şu kadarın altına düşenleri sil. Ya da işte minimum fiyatta düşenleri sil. Minimum fiyatta buybox alamadıklarını sil. Bu şekilde o adamlarla zaten ben hiç muhatap bile olmuyorum. Onlar kendi kendilerine %10'la hmm. kendi siparişlerine devam ediyorlar. Kaç ürün
0: var şu an envanterde?
1: Şu an herhalde bir 7-8 bin var. Emin değilim ama 7-8 bin olabilir yani. Hmm.
0: Ya bayağı o 7-8 bin ürünü o kârlık oranlarıyla ve o filtreleme stratejisiyle bayağı zaman almıştır.
1: Aslında şöyle, zaman alıyor ama benim envanterimdeki ürünlerin en fazlası bir ay kalıcıdır. Hmm. Ben sürekli sürekli ürün ekleyip siliyorum, ürün ekleyip siliyorum. Çünkü siz %20'ye, 25'e, 30'a bir ürün bulduğunuz zaman o ölücüler onu bir süre sonra buluyor. buluyor Onlar yani. girdiği zaman da senin çıkman gerekiyor. Çünkü ya satış alamayacaksın ya da çok düşük karlarla olacak. Öyle karlara da inmenin bir alemi olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
0: 8000 tane ürün arasından o ben bundan kar edemiyorum dediğin ürünü nasıl buluyorsun da çıkartıyorsun?
1: İşte aslında kar edemiyorum değil. Ben filtrelemeler kısmından mağaz- mağazadaki ürünlere girdiğim zaman işte minimum fiyata düşen ürünler diye bir sekme var. Minimum fiyata düşen irin nerede? Bir de buy alamadıklarım var. Ona tıklıyorum. Ya buy yok. Minimum fiyata düşmüş. Bir de işte mesela atıyorum işte Lowes'la aramdaki fark şu olsun vesaire.
0: Kaç yapıyorsun oranı genelde yüzde?
1: Ya aslında değişiyor. Bunun böyle sabit bir şey yok. Bence kimse içinde yok bu. Hani ben kafama göre bazen 3 yapıyorum, bazen 5 ya Bu tamamen böyle hmm. keyfime kalmış bir şekilde ilerliyor yani. Ya çünkü ben hani neredeyse her gün ürün yükleyip ürün siliyorum yani hmm. benim şöyle söyleyeyim arka planda daha önceden biriktirdiğim bir asin marka ürün datası var onları yani atıp atıp siliyorum atıp atıp siliyorum yani çünkü hmm. başka satıcılar da o ürünlerden bazen çıkıyor ya da işte o dataya sürekli yeni şeyler ekliyorum sürekli sürekli ben ekledikçe zaten şöyle bir şey oluyor bir süre sonra bakıyorum aynı ürünleri taratıyorum aa tekrar girebiliyorum zaten eskiden Sattığınız bir ürüne giriyorsanız Amazon bir şekilde sizi kolluyor yani. Çünkü diyor bu, bu adam bu ürünü satmış daha önce de sorun yaşamamış tamam diyor ben buna buyback verebilirim diyor. Bu şekilde devam ediyorum yani sürekli sürekli bir döngü halinde neredeyse her gün ürün atıp siliyorum diyebilirim yani.
0: Süper ya Vallahi çok güzel bir sohbet oldu biraz teknik oldu gerçi Aynen. ama biraz e, fazla, fazla bir teknik halinde. oldu e, orada kaptırdık. Ama faydası olmuştur eminim. En azından hiç fikri yoksa insanların hiç Aynen. anlamıyorlarsa bile Amazon'la ilgili küçük bir eğitim almaları biraz Amazon'u öğrenmeleri bu işleri öğrenmeleri sonrasında bu videoyu bir daha izlediklerinde bence altın değerinde çok kıymetli bilgiler oldu. En azından senin şu an aylık ne, neden ve nasıl 25 bin kanalı doları ciro yaptığını çözümlemiş olduk öyle söyleyeyim. Hı hı. Burada ne sattığın çok önemli değil. Şimdi ben sana desen ki ya Bora ne satıyorsun? Sen bana kol saati satıyorum buradan kazanıyorum de, demen izleyenlere kolay yoldan al Aynen. bunu sat demek olur. Bu bence çok kıymetli değil. Kıymetli olan o arka planda operasyonu Aynen. nasıl yürütüyorsun? O işi nasıl iyi bir konuma getiriyorsun? Onu anlatman zaten. Benim için çok önemliydi bu. İzleyenler için de eminim önemlidir. Ağzına sağlık. Teşekkürler. İzmir'den buraya kadar Sizin geldim. Sizinle
1: tanıştırma çok memnun oldum ben de.
0: Ben de çok memnun oldum. Başka eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Ya eklemek istediğim şu olabilir. Yeni başlayan kişiler illa ki bu videodan sonra da olacak. Belki önceden de başlayanlar olacak. Dropshipping bitti, bitiyor, yakalayın bilmem ne. Bence bunlara çok aldırış etmesinler. Eğer ki ceplerinde biraz para varsa ve bu yolda gerçekten yani hırslılarsa, varsa yani bunu gerçekten istiyorlarsa Biraz para gidecek. Çünkü eğitim almak sizi kesinlikle öne geçiriyor. %100 ben buna katılıyorum yani. Eğitime o para gitmesi lazım. Yoksa başka şekilde Amazon sizden o parayı çıkartıyor yani. Ya iadede çıkartıyor, ürün satamıyorsun aylık kiradan çıkartıyor, yazılım kirasından çıkartıyor. Bana kalırsa iyi bir eğitim almalarını ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Kendilerine de dikkat etsinler, dolandırıcı çok fazla var. Çok fazla, evet. Çok, çok fazla var. Yani biraz araştırıp olabildiğince canlı bir şeyler görüp ya da işte birileriyle tanışıp bir yola çıkmaya denesinler. Yani kolay yoldan para kazanacağım diye, garanti para diye hiçbir işe girmesinler. Benim tavsiyem o çünkü bu bir ticaret, bu işte ...hiçbir şeyin bir garantisi olduğunu düşünmüyorum ben.
0: Kesinlikle çok doğru. Ya biz de mesela eğitimler veriyoruz. Bizim Tugia.usaya web sitemizde eticaret eğitimleri var. Ben o eğitimleri hazırlamak için ömrümde ömür gitti öyle söyleyeyim. 150 saatin üzerinde. Ve sürekli güncelleniyor. Sürekli yenilere ekleniyor vesaire ve orada anlattığımız hep de Burada aynı konuştuğumuz gibi mümkün olduğu kadar teknik, mümkün olduğu kadar ya bu işin boyalı makyajcı tarafı değil de arka plandaki o makinenin çalışan o dişlilerin arasındaki enerjiyi anlatıyoruz. Yani makyajlı bu nasıl oluyor? Makyaj, zaten, evet, makyajlı makyajlı zaten Instagram'a
1: girsin herkes makyajlı zaten. Aynen, Her taraf öyle. dolu yani. O tarzı anlatan yani 1 milyon tane falan Türk herhalde satıcı ya da Hesap şeycisi vardır yani
0: büyük ihtimalle. Kesinlikle. Ya O konuda ben elimden geldi, geleni yaptım açıkçası. Bilmiyorum hiç benim eğitimlere baktın mı ama. Videolarınızı
1: e... izliyordum ben zaten önceden de. Ya. Eğitim olarak almamıştım hiç ama şey YouTube'daki <gülüyor> videolarınızı falan %90'ını falan izlemiştim. Eğitimler
0: daha farklı oluyor. yani Daha böyle teknik detay burada konuştuğumuz gibi. E, tabii orada çok emek verdim, çok uğraştım, vakit harcadım. Cidden öncesinde çalıştığım olmadı bir daha çektik vesaire aylarımı aldı öyle söyleyeyim çok uğraştım e, tabii ki ücretle satıyoruz onu oradan da para kazanıyoruz sonuç itibariyle ki oradan para kazanmak kadar doğal bir şey yok ama e, işte dediğin gibi bunu yaparsan şunu kazanacaksın ama bunun için önce bana bir 500 dolar verdiğin adamdan kaçacaksın Aynen öyle. Yani o, o, bir vaat, o bir vaat e, bunu İngilizce bu şeye benziyor İngilizce eğitimi satan biri var DVD yapmış ya da video yapmış diyor ki 100 dolara İngilizce eğitimi al İngilizce öğrene- öğrenebilirsin bu eğitimle Öte tarafta başka birisi var diyor ki gel diyor benim İngilizce eğitimim mal 500 dolara satıyorum bu eğitimi öğrendikten sonra Amerika'da iş bulma garantisi var kesin iş bulursun. Kesin orada çalışırsın diyor mesela iş bulursun diyor. Şimdi ne oldu? Birinin vaat ettiği şey sana sadece onu öğretmek ne yapacaksın ne yapacaksın? senin kaderine kalmış. Belki senin o yaşadığın gibi altı ay suspend oldun belki hesabı açamadın Aynen. bugün hiç para kazanamadın para kaybettin olacak belki. Bitmişti, zaten bitmişti belki de. Diğer tarafın vaat ne diğer tarafta şunu yapacaksın sana bu olacak. Yani bu çok büyük bir iddia ve büyük bir bence e, ya yalan hayal dolan. Hayal satmaya
1: gidiyor evet. Tamamen öyle. Ve, ve bu işi yapan, bu işi gerçekten hayal satan, profesyonel bir şekilde hayal satan çok fazla kişi var herhalde. Yani göre, yani bu işe başlayacak insanlara tavsiyem öncelikle dikkat etsinler. Dikkat İyi et. bir araştırma sonucu birinden eğitim alsınlar. Bu iş bitmez. Zamanları da bitmez. Hiçbir zamanda hani ya bu ay başlamam lazım araştırmadan gireyim diye bir şeye ulaşmasınlar bence. O zaman... Çok hem doğru. para kaybederler hem zaman kaybederler hem de kendi hevesleri kursağında kalır. Yani %100 buna eminim.
0: Doğru. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür katıldığın ederim. Katıldığın için. İzlediğiniz için ben de çok teşekkür ediyorum. Siz de Bora gibi buraya gelebilirsiniz. Benim konuğum olabilirsiniz. Bunun için bir formumuz var. Videonun altında yorumlar bölümünde o formu görebilirsiniz. O formu doldurduktan sonra bir hikayenizi yazın. Siz de buraya elbette konuk edebilirim. Hı. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <gülüyor>